1: Bem-vindos ao nosso podcast 381 ao som de Erasure. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Fala aqui Rafael Fishman com meus dois companheiros Breno Mazzi. Seja bem-vindo de volta
2: valeu Rafael Fichman, valeu Edu obrigado pelas sacanagens do último podcast eu também amo Ouviu? vocês que é... não <risos> não mas eu é sei que vocês me zacaniaram né ah. então
1: o Breno é aquele
3: processador preditivo né aquela ele já sabe ah, eu avisei Mesmo... eu
1: avisei, eu avisei. quando você ouvir ele já vai
3: lá e já sabe que vai ser um espetado todo episódio então
2: mas é, na, é natural, isso chama amor, cara Eu não posso ficar longe você vocês sentem minha falta Então estou aqui, caiu de volta Como diria o, o Eduardo Marques rapaz, eu, rapaz. eu confesso
1: que sente mais sua falta Né, Edu? O Edu sempre fica tristinho <risos> Quando o Eduardo ah, não tá <risos> Você também, Rafa.
2: É que você quer se dar uma de durão, mas você ama esse gordinho aqui que Não, tá eu tenho que falar bolinho, muito, tá? cara Eu tenho que
3: ficar falando muito Aí, pô, perde a graça é bom quando tem três para discutir.
1: Melhor ainda quando tem quatro pessoas, né? É, como hoje, né? Temos convidado especial da casa, nosso redator, Luiz Gustavo. Seja bem-vindo.
0: E aí, pessoal. Obrigado, Rafa.
1: Hello, Breno. E hello, Edu. Não lembro em que podcast muito você participou, vindo. mas eu acho que foi em um, né? Já tem. Cara, e tem... Foi, eu já, acho tem, já um. tem mais de
2: um ano, né? Porque e eu tava foi um ali. dois
1: anos já. É, foi, foi,
3: quando, foi <risos> um pouco depois dele entrar para a equipe, eu acho, né? Já tem tempo. Foi, acho foi, que foi, foi. Faz, faz um tempinho é
1: Bom, seja muito bem vindo É bom variar vozes variar opiniões aqui, a galera que lê seus artigos todos os dias vai curtir, tiver aqui no podcast também é bom, tá de volta vamos lá, recadinhos antes da gente ir para pauta tivemos alguns vídeos, é claro, esta semana mas também alguns artigos especiais de vídeos, saiu o que eu tinha prometido no podcast passado, um vídeo sobre clones de AirPods na cor preta eu sugiro que vocês vejam aí quem sempre cogitou a possibilidade de economizar alguns bons dólares aí, reais com um clone de AirPods, spoiler, não vale a pena. É, pelo o é, menos o clone. Rafael não dá spoiler. O melhor
2: é a cara de decepção do
1: Rafael, ele tentando fazer o AirPods conectar, cara. Eu tava na maior expectativa aqui, pô, agora eu vou ter três AirPods, dois pretos e o meu original branco. Eu não vou nem usar esse negócio, não tem condição.
2: <risos> não foi muito engraçado, cara. A tua cara de decepção, principalmente com os AirPods convencionais, né, sem seu é Pro, de quando eu não conectava, cara, eu ia fazer uma cara tão de bosta, tipo, cara. Como assim? <risos> foi muito bom, foi muito bom. E ainda, e ainda foi taxado de...
3: de, de, de não, é, não é de rico, como é que é? De tirador de onda, né? De... <risos> A galera, cara... Não perdoa, né? O cara não pode dar a opinião sincera
1: dele de que é uma bosta e que a galera já cai em cima. Não, teve, teve um cara que veio falar, ah, você comprou o clone do clone. Eu falei, como assim? Ele, ah, porque <risos> tem, tem uns clones que são um pouco mais caros, que funcionam bem, você comprou o clone do clone, que é vagabundo mesmo. Porra que isso? <risos> o clone de primeira mão.
2: <risos> é, então tem assim, tem os originais, clone primeira linha, clone isso, segunda primeira linha. primeira cara. É, é
3: um mercado, pô, é um mercado bizarro, né? Tipo, tem vários Vários tires ali diferentes, você escolhe
1: qual é o que cabe melhor no seu bolso. Mas vou te dizer, viu? O estojo, aliás, o, todo o aspecto exterior deles é sensacional, os dois modelos. Tô com ele na mão aqui agora, o feeling, o visual é muito show. Infelizmente não funciona como deveria, porque nesse aspecto eles mandam muito bem. Enfim. É. Bom, e saiu também.
2: Ô, Rafa, fala, a, só fazer fala. um comentário dos, dos Airpods clone, mas é engraçado, porque eles parecem tanto, tanto, tanto que não vou contar quem que foi da minha família, mas uma pessoa perto aqui da minha família comprou um achando que tinha feito um puta negociação. Naqueles anúncios, sabe, que apareceu no Instagram, no, no Facebook. Porra, cara, <risos> eu tô foi... sendo impactado assim, bizarro por isso. Todo, toda hora é, aparece cara, por mim. Nossa, impressionante. E comprou achando que era uma. Cara, tinha feito um puta negócio. Na hora que chegou, foi me mostrado. Eu olhei, você tá de sacanagem, você fez isso. Daí ela, pô, me ajuda aí, Breno, a arrumar conectar aqui não funciona. Eu falei, cara, você comprou um negócio mó cabrito, não vai funcionar mesmo. <risos>
1: você pediu para não dar spoiler do vídeo, acabamos já dando, mas eu vou dar um outro spoiler. Tem outro vídeo que eu vou gravar provavelmente amanhã. É esse de um fone premium mesmo. Não vou dizer agora qual é a marca, mas é um concorrente mais caro do que os AirPods. Então fiquem ligados aí, que eu acho que esse, esse eu devo me surpreender positivamente pelo que eu conheço dessa marca amanhã eu gravo esse vídeo. Mas saiu também um vídeo de Q&A, de perguntas e respostas aí que eu tava devendo pra galera depois da avalanche de vídeos aí sobre os novos sistemas da Apple, já tava pendente aí, eu sempre faço essas esses apanhados mensais aí com perguntas que a galera manda pelo Instagram e tem um outro vídeo que eu vou comentar na pauta seguinte, mas tem duas, dois artigos especiais que também saíram essa semana, um escrito pelo Bruno Santana sobre é, se as pessoas devem comprar um Mac com processador Intel agora ou esperar Macs com o Apple Silicon, qualquer o melhor caminho, a gente elenca algumas possibilidades e recomendações nesse artigo, e o outro escrito por Eduardo Marques como parar de usar as versões betas públicas dos novos sistemas. Para quem se aventurou aí no iOS 14, no macOS Big Sur e nos outros, como que volta, né? Como é que eu saio? Como é que eu deixo do sistema beta? Tem algumas opções, né? Edu? Pelo menos em alguns deles. O watchOS, é. por exemplo, não deu o <risos> que fazer.
3: Bot mas... não tem o que fazer. Apple TV 4K também não tem muito o que fazer, não que seja um grande problema também, né? Para Apple TV não é tão tão impactante assim quanto
1: o, o relógio, mas alguns tem que fazer, outros não. É isso aí. Tá tudo lá no site, bota lá na busca, vai no post do podcast também tem links. Enfim, vamos papar. <música> semanas as versões finais do iOS 13.6, do WatchOS 6.2.8 e também de updates aí para o MacOS e para o TVOS, mas esses dois que eu citei aqui são os mais relevantes, porque finalmente, graças a Deus, acabou o mimimi, chegaram para brasileiros os recursos de eletrocardiograma ECG, e as notificações de ritmo cardíaco irregular do Apple Watch, depois de quase dois anos de espera, a gente já acompanhou aí o progresso disso daí, ano passado rolou reunião da Apple com a Anvisa depois há uns dois meses atrás saiu a certificação da Anvisa e finalmente nesses updates desta semana estão agora liberados e esse é o outro vídeo que faltou também, é aí a liberação dos sistemas a gente soltou um vídeo também explicando os dois recursos, né, qual a diferença entre eles, como utilizar, como ativar, como configurar eles dois, Mas mas, finalmente estão aí. Na verdade, rolou um mimimi ainda nessa história daí, porque... Ah, sempre, né? A, Isso aí? É, né? a galera que está nas betas do iOS e do WatchOS <risos> não recebeu. <risos> o que é o terrível, é foda, mas, enfim...
3: Mano.
2: Game, tá
1: tem, gente,
3: tem gente que tá rodando beta do iOS 14, mas tá com o Watch na versão normal, mas aí mesmo assim não tá rolando. Tem gente que tá na beta nos dois, né? No WatchOS 7 e no iOS 14. Enfim, tem gente que. Tem, tem gente de tudo que é jeito aí,
1: mas se você tá rodando beta, infelizmente já era pelo menos por enquanto deve vir na próxima, né, Breno? Você acha, acha? que os caras estão bem alinhados lá dentro? Tipo, eles viram uma flag dessa na versão pública atual e já automaticamente notificam a galera que tá trabalhando nas betas para virar também, para na próxima já sair? Eu, eu já fiquei meio receoso assim da da passar. Não, eu jurava que isso era uma flag remota, né? Tipo que é, é,
2: vai... é mais ou menos é flag remota mesmo que acontece que eles chamam é como se fosse branch, sabe? São várias áreas e daí os caras pegaram e comitaram no sistema num repositório lá gigante falando olha agora esses países entraram uhum. na próxima uhum. coisa quando for fechar vai lá puxa automático fecha o pacote falando assim cara bem leigamente tá assim não tô falando termos técnicos pra quem é programador não vai ficar bravo do jeito que eu tô falando mas é para que a galera consiga entender melhor. Daí vai lá, na hora de fechar o, o build machine da, da versão, ele pega aquele repositório atualizado, agora tem esse flag e sai. Então, quase 100%, cara, na próxima versão do beta, ele deve habilitar isso.
3: Então, daqui a Porque uma ou sai... é, duas, duas semanas... Uma duas semaninhas aí, se Deus quiser, a galera já está podendo
1: utilizar o recurso. Eu engraçado, teve um cara que falou assim... Pô, eu tava esperando isso há quase dois anos... Aí liberou ontem, eu já fiz 10 ECGs e enjoei. O que eu vou fazer com isso agora? <risos> Mas o que, que o povo espera também, né? Ai, meu Deus, para que, que o cara vai fazer 10 ECGs velho. Nossa! Ué, quer, quer ver se está com problema mesmo. Mas, cara, se a gente parar para pensar, desses dois recursos... Talvez o mais significativo seja as notificações. E é legal porque elas estão disponíveis desde o Series 1, né? O, o SG é só isso. Series 4 e 5. Essas notificações de ritmo cardíaco irregular são as que ficam te monitorando periodicamente. Se é você isso tem que, que salva abrir mesmo, RP. né? Vamos, vamos combinar é isso. Aqui que que é. é isso que salva. É isso que o cara tá lá
3: paradão no sofá. E de repente é, dá vem uma fibrilação
1: um alerta, atrial, né? O ECG pode também detectar uma fibrilação atrial, mas essas notificações fazem isso de uma forma natural, né? Vai ser é legal se você estiver sentindo alguma coisa, ou então se o médico quiser, talvez ele saiba que você tem um Apple Watch e pede para você mandar um ECG ali remoto para ele já fazer uma análise antes de você ir para um hospital, para um consultório, beleza. Mas é uma coisa que você tem que parar, abrir o app, se acalmar ali, botar o dedinho 30 segundos. O, o é, outro ou pra não Quem é um já tem que... algum
3: tipo de histórico, né? Que aí, ah não, toda semana ou todo dia eu vou fazer. Um hum. aqui para fazer algum tipo de acompanhamento, de... aí beleza. Mas, mas para quem não tem histórico de ficar fazendo 10 por dia, não tem, não tem muito, muito negócio não.
1: Mas enfim, finalmente chegaram aí, menos uma. Um motivo para brasileiro se sentir o cocô do cavalo do dandido em relação à Apple. Ainda a lista é grande, mas pelo menos essa foi cortada agora, finalmente, tá aí. Mas tem outra coisa interessante também do iOS 13.6 que a gente descobriu por acaso, porque não está no changelog, e essa é, a gente achava que dois, quase dois anos demorou. Imagine para quem comprou iPhone nos Emirados Árabes Unidos, por exemplo, em Dubai, lá em 2010... Há uma década, iPhone 4, quando a Apple estreou o FaceTime, desde então, uma década, o FaceTime era bloqueado lá nos Emirados Árabes, e o iOS 13.6 liberou isso. O Mac Magazine deu um furo mundial aí, é, graças a alguns leitores nossos que compraram os iPhones lá, pipocou do nada. É, a gente já tinha, em 2018, acho que foi até o Luiz Gustavo que escreveu esse artigo, eu não me lembro, mas a gente já tinha notificado aí que a Apple estava trabalhando com os órgãos lá dos Emirados para tentar liberar isso, mas desde foi. então nada se falava... É. É, e aí agora pipocou do nada, não tá no changelog e tá rolando. Mas tem só um detalhe, né, Edu? Quando você tá lá, eu acho que você tem que alterar a região, não é isso?
3: Então, é, é, isso é meio nebuloso, né? Porque cada um, não é que cada um fala uma coisa, mas tem uma, uma, uma leve falta de informação. Porque alguns tweets aí simplesmente falaram do, do pessoal que mora lá e tudo mais, não brasileiros, mas é, eu não sei como é que se fala quem nasce nos Emirados Árabes Unidos é o quê? É eu não sei a, qual é a palavra árabe <risos> e aí eles falando que ah liberou aqui beleza liberou e bom liberou e aí esses leitores alguns leitores brasileiros que compraram lá e que moram no Brasil ou em qualquer outro país falaram não aqui de fato liberou sem problema nenhum e aí um leitor nosso que mora nos Emirados Unidos Ele falou, não, liberou, mas mesmo assim A minha operadora bloqueia Então eu preciso mudar de região Para cortar esse vínculo com a operadora Digamos assim, e aí sim eu consegui é, Eu consegui usar Então, para quem está para quem por acaso está nos Emirados Árabes Unidos e não está conseguindo usar mude a região para ver se
1: resolve é quase certo que vai resolver né mas enfim imaginem a gente estava chorando por SEG até agora não tinha FaceTime lá mas é também uma coisa e, cultural E nesse né?
3: momento né cara de pode não sei como é que está a pandemia lá mas é veio acalhar né todo mundo falando por por câmera por né videoconferência tudo mais e o FaceTime tem a facilidade ali profissionalmente não é, não, não é a melhor solução, nem a Apple usa né profissionalmente, FaceTime, mas para conversas ali de família e amigos é um quebra-galho tanto e galera não podendo usar, né?
0: E tangenciando um pouco o tema tem umas restrições em cada lugar do mundo que é uma loucura, eu acho que foi nos comentários mesmo da publicação que eu vi que o cara não consegue, comprou o celular na China ou em Hong Kong, né? Porque tem essa diferença lá. E aí eu não sei qual dos dois, não lembro qual dos dois que era ele não podia usar a câmera se não estivesse fazendo barulho da a câmera no clique, sabe? Daí é umas uma sessões muito específicas,
3: cara, muito doido
1: isso. É, eu tem, acho que é... lá eles proíbem você botar o iPhone no silencioso, tem que, ele tem que emitir o Sim. som da câmera quando você bate foto.
3: O nosso iPhone, por exemplo, a gente comprou na Europa, né? O nosso tem um limitador de volume, por exemplo, que iPhones comprados aqui no Brasil não tem, né? Você tem lá como... Hum. porque é uma, uma regra, uma, uma lei União da União Europeia, Europeia né? e tudo é. mais. Tem, tem cara, mas são tantos detalhezinhos é né pra sério, cada país. É sério isso?
2: Por isso que essa porcaria é baixa? Como que que eu faço para desativar não, isso pode ser que esteja não, é opcional, ativado
1: no seu não, é não sei é mas você pode desativar isso Agora, esse negócio do FaceTime é até curioso, porque é, é, o bloqueio dele eu acho que tem muito a ver com isso, com a câmera, né? da questão da videoconferência, uma coisa cultural lá. Mas é bizarro porque ele acaba bloqueando também o FaceTime de áudio, que também é super útil, né? Aliás, eu acho que eu uso mais o FaceTime de áudio do que o FaceTime de vídeo. É. E, não E, a, e não tinha a, imposição, como separar isso. a imposição sendo hardware, não no hardware, mas assim, você comprava um
3: aparelho em Dubai e vinha para o Brasil, que não tem mais nada a ver com nada, e não poder Sim. usar é meio bizarro, é. né? É, tipo, é. tinha que ser inteligente o suficiente. Não, isso aqui tem a ver com as leis locais. Não importa se você comprou o iPhone aqui, você não pode usar aqui, né? Porque a lei vale aqui. Mas se você
1: sair daqui, tá liberado. É. E nunca foi assim, né? Bom, vocês devem lembrar, eu mostrei isso em vídeo. Tem um novo recurso do iOS 14 que tá dando o que falar, né? A gente, basicamente o que acontece é que agora o sistema, ele mostra uma notificaçãozinha no topo da tela quando você abre um aplicativo ou um aplicativo faz alguma coisa que ele precisa consultar a sua área de transferência. Então, mesmo que você faça isso manualmente, vamos dizer, você copia um texto do Notas, é, vamos dizer, você copiou uma URL do Notas, abriu o Safari e você colou. Quando você cola manualmente, vai aparecer uma notificação em cima. O Safari colou um texto do Notas, basicamente algo assim, a gente mostrou isso num vídeo. Mas isso tem um efeito colateral, que é o fato de que aplicativos fazem isso também de uma forma automática. E tem muitos aplicativos que fazem isso de uma forma super bacana para o nosso benefício como usuários. Vou dar alguns exemplos. Inclusive, o exemplo que eu mostrei no vídeo. Quando você copia uma URL e você abre o Chrome, por exemplo, ele já detecta que, uma, que tem uma URL na, na, na área de transferência e você, com um toque, você pode abrir aquela URL. Ótimo isso daí. Quando você copia um código de rastreamento dos correios, você abre o aplicativo pacote vício, ele detecta que você tem um código dos correios na área de transferência e te permite adicionar a encomenda. Quando você copia também um link, você abre o pocket, ele detecta lá e... Te oferece para você colocar na sua lista de leitura. Tem inúmeras aplicações desse, desse recurso de aplicativos lerem a sua área de transferência que são e continuarão sendo válidas. Eu tô falando isso desde já porque eu tava até comentando com o Edu que eu acho que esse novo recurso vai como ele está sendo mal utilizado aí por aplicativos que a gente está vendo agora nas betas que estão pipocando por aí e a galera está começando a se assustar eu acho que sempre que alguém vê isso vai achar que é, que é alguma, algum aplicativo bisbilhotando a nossa vida, mas não é, tem muitas aplicações que são válidas, mas a gente está vendo alguns exemplos aí de aplicativos que, aparentemente, não tem motivo nenhum para estar lendo a área de transferência e outros fazendo isso de uma forma realmente abusiva. Tipo, cada letrinha que você digita, ele consulta a área de transferência. Algumas coisas meio abusivas. Isso aconteceu com o TikTok, aconteceu com o Reddit, aconteceu com outros nomes. Entre LinkedIn. eles... O o LinkedIn que é o motivo da pauta aqui porque o LinkedIn já está sendo processado por isso estamos Nossa. na segunda beta do iOS 14 já caiu uma ação em cima deles lá ainda está sendo avaliada pela justiça se vai ser acatado ou não e tudo mais mas já tem gente lá ó os caras estão abusando aqui estão me espionando cai para cima Estados Unidos é assim né tudo é motivo mas, mas é porque processo, a ferramenta
3: né? meio que denunciou né porque essa prática já devia estar tá rolando sei claro, lá claro desde lá de quanto sempre tempo, né é, exatamente é, e alguns aplicativos que você citou aí por exemplo um de correios, né? o, o pacote. Ele tem uns que antes mesmo dessa notificação da Apple, ele já sugeria, né? Ó, notamos, o próprio aplicativo, o próprio desenvolvedor, criava ali um tipo de alerta falando: ó, Notamos que você tem um, um código copiado, é, quer colar aqui, quer, quer, quer facilitar o seu trabalho? Tipo, é, alguns já eram proativos para permitir isso no aplicativo, mas agora não, o sistema realmente denuncia e é. E é bizarro ver né, esses aí que você falou, que é uma avalanche mesmo de cópia. Chega a dar... O Rambo também usou um exemplo do... Qual foi agora? Que ele digitava no Slack? Não foi o Slack, né? Digitava no Slack e ele ficava... Pô, é muito muito doido isso. Cara, é
0: foda, porque o pessoal da empresa vai comentar que aquilo lê é para segurança ou sei lá qual é o motivo que eles dão normalmente, mas quem garante, né? o que, ali, eles, não é. salvando, não, que tem, eles não estavam
3: salvando que eles não estavam usando Breno, tem alguma justificativa é para um Slack da vida por exemplo, copiar todas as teclas que você digita tipo não... qual o recurso é, que eles é podem que pode implementar é o LinkedIn mesmo, o que, é que eles podem implementar que tem que tanto ficar fuxicando o clipboard do iPhone, eu não, eu não vejo sentido nenhum ah. nisso. Você é, assim, espionar é, ali é, de é, vez é em quando di... para pegar alguma coisa ou outra, realmente, como a gente falou, faz sentido, mas toda hora, todo momento
2: desse jeito? É, assim, é bem difícil tá eu falar porque como eu não tenho acesso ao código, não tenho noção, mas aí é para justificar diversas coisas. E a ah, cara, a gente usa isso para fazer o suje a autossugestão de texto. Ah, enquanto você está digitando, sabe aquele autocomplete do Google ou ah, dos outros aplicativos? Eles podem alegar que é para isso, eles podem alegar que eles usam isso para ter predição, a ah, predição melhor. Dá para alegar um monte de coisa. O que eu gosto muito desse novo posicionamento da Apple é que isso vai ficar cara, a critério do usuário, se ele vai querer ou não. Então, uma vez que ele entrar no aplicativo e o, o desenvolvedor tiver que justificar, é, por que, que ele quer ter o acesso ao Clipboard? Ele vai ter que ter uma justificativa plausível. Senão, cara, o usuário vai lá pegar e vai negar. E, mas é inegável que algumas empresas usam isso pro lado ruim, que é, cara, eu sei o que eles estão conversando, né? Então eu tenho lá, ó, tenho uma noção do que eu estou conversando. Pega isso, faz que o Word me oferece anúncios, me, me impacta, cara... Com um monte de coisa relacionada a temas que eu conversei. Então vai ser uma filtrada boa que a gente vai ver o nosso mercado passando. Então os desenvolvedores têm que correr, porque igual pode ser esse processo com LinkedIn, imagina empresas menores é, que não se atentem a isso e usam para fazer qualquer bobeirinha, podem levar a cabeça de verdade.
1: É, a gente às vezes. Eu tô dando exemplos, por exemplo, idiotas aqui. Ah, copiei uma URL, por exemplo, de um post do Mac Magazine. Um app ler, isso daí não, não me afeta tanto, mas pensem, por exemplo, quando você está copiando um dado de cartão de crédito para copiar num, num app e outro, ou então o one password que copia e cola o R, é, senhas, ou então o um código de autenticação de dois fatores que também precisa passar pela área de transferência. Tem tantas coisas, né? Pode ser até uma imagem também, né? Uma, uma imagem, uma foto pessoal que você copiou e apps estão acessando, então é perigoso mesmo. O... o o recurso está notificando que o app está acessando a área de transferência, mas a gente não sabe o que, que eles fazem com é aquilo ali. Pode ser que o app tenha, de fato, como alguns estão tá declarando, aí, ah, um bug. Não devia estar tá acessando, e foi inofensivo e corrigiu. Mas pode ter outros, de fato, que faziam isso. né? Ou espionagem, ou ter, é, obtendo dados para aprimorar a publicidade. É, pode ser que eles peguem esses dados e enviem para o servidor remoto. Tudo isso a gente não sabe de, vendo de fora. Então... É sim, para o usuário, uma ótima novidade aí. É mais um passo da Apple em prol da privacidade, né? E
0: lembrando que, por enquanto, se você estiver preocupado com isso, é só copiar outra coisa. No caso, se tiver copiado alguma informação sensível, né? Depois que terminou, copia outra coisa sem
3: sentido e pronto. É. É e copia aquele o Rafa... emoji pro, do, do dedo para cima. Do assim, cocôzinho.
1: Assim. Do <risos> do co... <risos> o Rafael Marins que está acompanhando aqui, o patrão ao vivo, ele, tá, ele até lembrou que o OnePassword ele tem de fato uma função que vai limpando a área de transferência, tanto no Mac quanto no iOS. Ele mesmo copia alguma besteira automaticamente para limpar. Mas assim, até ele fazer isso, tem um certo período. Você inclusive no Mac, não sei se no iPhone tem isso também, mas no Mac você configura em quantos segundos você quer que ele limpe. se vai ser em 30, 60, 90 segundos, mas nesse período pode. Pode ser que você abra um app e ainda esteja lá, então não resolve 100%. Sigamos com as polêmicas nada agradáveis sobre os iPhones 12. Eu até estava comentando com o Edu que este ano a perspectiva, as expectativas da galera para os iPhones diante desses rumores das últimas semanas está lá embaixo, né? Então isso às vezes, já aconteceu no passado isso... Acaba sendo uma coisa boa para a Apple, porque qualquer coisa legal que ela apresentar na Keynote, a galera vai se surpreender. Eu acho que, às vezes, tem, tem anos que as expectativas ficam tão lá em cima, que depois vem uma, algo um pouco abaixo do que era dito nos rumores e todo mundo se decepciona. Então, pode ser que isso seja uma boa notícia. Eu espero que a Apple realmente traga coisas legais este ano. Mas, de novo pipocou aí algo não muito agradável é, de um site que já trouxe informações de antes mas enfim está citando aí alguma coisa regulamentar aí que foi registrada em algum sistema é obrigatório aí referente às baterias dos novos iPhones e todos eles segundo isso não é nada certo ainda todos eles teriam uma redução na capacidade de baterias esse ano o que é a priori, uma péssima notícia de novo, porque no ano passado, justamente, todos os iPhones vieram com baterias melhores. Foram super elogiados em relação a isso. O iPhone 11, ele trouxe uma bateria melhor do que a do... Do melhor iPhone anterior, que era o 10R que era super elogiado. Então a Apple melhorou, que já era melhor. E nos outros dois, ela melhorou mais ainda, né? Eu tenho o meu exemplo aqui, tô com o iPhone 11 Pro Max. Há muitos meses, está em 97% aqui de saúde. E eu termino meu dia, ó. São aqui quase 11 da noite. Ah, não, não. Eu hoje eu, eu conectei aqui no meu Mac para fazer um teste. Não, não, vou, não vou falar o exemplo, não. Está em 82%, mas tem vários dias que eu vou dormir com mais de 50%. Tem alguns dias que eu uso muito, que eu vou dormir com 30%. 40%. Enfim, ele dura muito, o 11 Pro Max. E aí a gente vê essa notícia, a redução, por mais que sejam pequenas, tem um lá de 5%, e outro de 7%, mas é uma redução, né? Por que, que a Apple vai reduzir? E eu ainda fico pensando até no rumor aí de tela de 120 Hz, que requer uma bateria melhor, então é preocupante se isso for verdade, embora... Pode ser que a Apple compense isso com o chip novo, que vai ser de 5 nanômetros, que consome menos, otimização de software e tal, mas enfim, o que a gente sempre quer é bateria melhor e que dure mais, então ela diminuir, se, se for diminuir mesmo, não, não cai bem a notícia aí. Mas sempre tem a galera exagerada, né, vê lá, ah, vai diminuir, já. aí a galera já fala assim, ah, o iPhone 12 vem sem carregador, sem fone e com uma bateria de bosta, porra. Pode dizer que nem, nem mude a autonomia, né? No fim das contas. Mas, enfim, a notícia em si é essa. É o cara
2: rumor, né? assim, eu acho incrível como estamos naquela era que eu gosto de chamar a era do mimimi, né se falasse, assim, ah, o iPhone vai ter mais autonomia, só que por aí seria, ia, vai ficar mais grosso, a galera ia reclamar também, é, então é, é super difícil, cara, não vai agradar nunca é, assim, é fácil reclamar na internet né então vamos esperar pra ver no final das contas, sempre tem otimizações, é capaz de Ser a mesma bateria, não mudar absolutamente eu, eu nada. Eu aposto
1: seriamente que ela vai dizer que a, a, a autonomia vai ficar igual, entendeu? Exato. Só que eu, a galera sempre não...
2: vai achar, ah, não, está diminuindo, está caindo. É normal, normal.
1: Mas. Cara, meu XS
0: já tá pedindo arrego. Nossa, o Rafa falando aí que vai dormir com 40%, 50% até. Nossa, mas eu tenho eu... que carregar o meu dois duas vezes no é, dia. Mas
1: era a minha experiência também nessa época do 10S também. Eu, agora eu tô tendo uma experiência surreal aqui. Pela não, primeira e a, vez com a saúde da é, bateria
3: papai. do seu pode estar ruim, né? Não, é, tá ajustado. péssima.
2: Isso aí também ajuda bastante. Ó, a saúde da, da bateria do meu, deixa eu ver como é que tá. Só que o meu. Tudo bem que o meu não é o Pro Max, como que é o, o Gigante. tem é tanto nome que ele O seu é o 11 Pro. É, o meu é o 11 Pro. É. Cara, eu tenho Mas que não carregar tá ruim, ele um durante o dia, um tá? Mesmo. Mas, a Mas você deve... é o dia inteiro no Instagram, né, Brenna? É, 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 é isso, carro, tem isso eu, ó, a última vez que vocês falaram isso, vocês deram com a cara na parede tão bonito que eu mandei o print, vocês se fuderam de um jeito. Breno, você cara. pegou um dos
1: três iPhones aí, o que menos tinha no uso do Instagram, mandou o print. Assim Nossa, é fácil, mas... meu amigo. A, a eu, vejo, eu vejo você em de... nas viagens, eu sei como é. Aham, uh -huh, sim. A...
2: a bateria é abaixo de quanto que a Apple faz? O <risos> abaixo de 80. Ah não, o meu tá com 89 hein. Nossa, 8... cara, mas tá baixo mesmo. Como é que 89, Breno? O que você faz cara, com essa
1: bateria, cara? cara a gente comprou esse telefone aparelho, junto cara. Meu
3: Deus A gente comprou esse telefone junto, o meu tá com 99 Como é que o seu tá com 89? Mas o seu também tá surreal, Eduardo 99 é muito também não, pode estar errado aqui também, né? não sei Mas tá 99 Eu uso normal, cara Eu carrego com o de 18
1: watts que veio O Brasil vai quando. fazer um churrasco, aí larga o iPhone dele na grelha Assim, sem querer, aí tira né? <risos> aí vai...
2: <risos> Não, não é assim não Mas o, o que eu acho que pode ter acontecido O que acontece Eu zero sou preocupado com o ciclo de bateria Essas coisas, sabe? Então eu entro no carro e boto para carregar Saio de lá e para carregar é, mas eu também faço tanto uso. de indução ou cabo cara ele sempre fica encostado ou carregando porque e eu uso o telefone pra caramba também né mas eu, eu, eu gosto só de usar no brilho máximo no ativo aquele negócio de
1: deixar a tela mais amarelada não faço nada dessas porcaria então eu uso realmente o celular enfim vamos pra outro mimimi relacionado ao iPhone 12 esse é bizarro, porque é uma notícia boa e rolou mimimi do mesmo jeito. Eu vou falar por quê. Estão dizendo, é, segundo o leaker aí, que o cabo... O cabo continua na caixa, né? Pelo menos isso, graças a Deus. O cabo que vai vir na caixa vai ser trançado, né? Um cabo em inglês eles chamam de braided cable, né? Aqueles cabos de melhor qualidade e tal... Não são esses, esses... Eu já tive um cabo desse que passou um tempo ele estragou, mas eles são muito mais resistentes Aquele do que esse cabo cabinho Aquele cabo que a de Apple deveria ter colocado na caixa... Desde a... sempre, né? <risos> há 10 anos atrás. Né? Enfim, a tendência é que seja um cabo bem mais resistente do que esses cabinhos vagabundos que a Apple coloca que ninguém vai, vai elogiar, né? São cabos que funcionam bem quando estão novos, né? Porque em pouco tempo eles começam a se deteriorar. Mas, segundo o rumor... E aí é super esperado para 2020, o cabo vai ser de Lightning para o USB tipo C. E, cara, choveu gente reclamando disso. Como assim USB tipo C? Como é que eu vou usar meu carregador antigo? Como é que eu vou conectar no meu PC que só tem o USB tipo A que eu comprei em 2014? Cara, 2020 uh -huh. gente, do USB tipo USB tipo C primeiro é necessário para recarga rápida. Já começa por aí se você quiser recarga lenta você precisa aí você usa o USB tipo A e pô, tem uma hora que tem que mudar né? Tem tem que modernizar. A gente falava aqui cara, em 2018 eu já achava estranho a Apple já tava com todos os Macs novos. Desde 2016 saiu o primeiro MacBook com 2015 ou 2016 só com USB tipo C. A gente eu acho em 2018 aqui a gente criticando ela por ter botado ainda cabo USB tipo A nos iPhones. No ano passado, finalmente os Pros vieram com USB tipo C, o 11 ainda vem com USB tipo A. E aí, em 2020, a galera ainda está reclamando disso. É o que eu falei no Twitter, eu brinquei lá no Twitter. Se fosse essa galera, se fosse perguntar para essa galera, os iPhones hoje ainda teriam conector de 30 pinos, né, para manter compatibilidade com os acessórios antigos. Porque, porra, não faz sentido. Isso aí, para mim, é uma reclamação...
3: não tem como ser USB A. É incoerente, porque, por isso que você falou, há dois anos atrás a gente estava aqui como a Apple ainda bota na caixa, um cabo USB-A, sendo que todos os Macs, na, na, em, do, em 2018, todos os Macs já eram com USB-C. Não tinha mais nenhum com usb sendo vendido A gente
1: brincava, você, você vai numa Apple Store, você compra um Mac, vem com a caixa dele, você compra um iPhone, você chega em casa e não consegue ligar um no outro. A gente não, brincava exatamente. nessa
3: não, não, não faz sentido. E o, o rumor também é de que a Apple vai, vai passar a vender o, o carregador de... Que hoje é de 18, mas que na teoria vai passar para 20 watts, né? E o de 5, se, se tudo se confirmar aí, deve ser unido, né? Do espaço. Deve deixar de existir. E aí, finalmente. O, carrega o carregador que a empresa vende, o carregador legal que a empresa vende, é o USB-C. Então, não tem por que ela distribuir um cabo USB-A. Porque aí quem. Quem quiser comprar um carregador na Apple, quem gosta lá do ecossistema dela e só compra o produto dela, por exemplo, vai chegar lá e vai comprar um carregador que não é compatível com o telefone, né? com o cabo que vem na caixa do telefone, se viesse um USB-A. Não faz
1: sentido isso. E tem outra coisa. A galera que tem carregador USB-A e quiser utilizar ele, pô, essa galera, se tem carregador USB-A, deve ter trocentos cabos também Lightning para USB-A. Cabo é o que não falta. né? Cabo tem mais do que carregador. Então, pô, se realmente é esse o problema e, e fora que existem trocentas Cabos, até bons, né? Alguns, até melhores do que a Apple, e infinitamente mais barato que o dela. Isso aí é o que não falta no mercado. Então, é, isso aí realmente é um problema que. Enfim, a gente está tá aqui muito focando no mimimi que eu acho sem tem sentido e deixando de lado o rumor que eu espero que se concretize, pelo menos esse, que é um cabo de mais qualidade lá dentro, né? Isso daí é, seria a...
2: realmente muito bem-vindo. Eu gosto do cabo de maior qualidade é, eu acho que eu sou da linha do Rafa também, que para ter uma carga rápida ele precisa de ser USB-C mas eu entendo também a frustração das pessoas, porque é o seguinte, se é a... e daí óbvio que a Apple está dando uma de uma malandrinha né? Porque o ideal seria que no ano passado ele tivesse feito uma migração dado num carregador já o SBC dentro da caixa esse ano poderia tirar o carregador que as pessoas conseguiriam usar. Fazendo isso, óbvio que a Apple tá forçando a venda do carregador dela à parte, né? Então é, eu, eu entendo a galera que tá
1: reclamando. Não, ela fez tá? isso, ah, né? Então. Só que
3: pro 11 Pro e pro 11 Pro Max, ó. No 11 realmente... Isso, isso,
1: isso eu acho que não resolve porque a galera que, como nós, inclusive, quando a gente troca de iPhone, a gente vende o um antigo, você tem que entregar com os acessórios que veio com ele. Eu não vou entregar, não vou deixar de entregar um carregador porque eu quero manter um carregador aqui extra. O cara tá comprando um iPhone como eu comprei, né? Tem que entregar. Depende, então, depende então, é a é que isso aí depende. Sobra, né? cara, tem é negociação. Isso aí né? Tem gente que, que não, ah, vende você o iPhone, isso, não vende mais nada,
3: isso aí depende da negociação que você, que você faz, mas, mas realmente, na, no nosso caso aqui, a gente sempre vendeu tudo né, com, do jeito que a gente comprou, com caixa, com tudo, mas, mas eu, 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 o que o Breno falou faz sentido, mas aí é, a Apple teria que ter feito essa migração para carregador USB-C e cabo USB-C? Há mais tempo, né? Como a gente falou aqui. Como a gente falou. Sei falava, lá, desde, né? do, é, do, desde 2018 ou 2017 que ela é. ter, deveria ter feito isso, que aí provavelmente as pessoas já teriam um carregador USB-C em casa, independentemente se fosse se é da Apple ou não, mas aí o mercado em si já está mais acostumado com isso. E aí, beleza. E aí hoje o USB-C, mas aí é como ela. Demorou? Como só no ano passado ela fez isso, agora também a atura e a reclamação, né? E cara, vendo também a situação, tipo,
0: falando na realidade do Brasil, né? Com Android aí a rodo, né? Mais do que iPhone. As pessoas vão comparar, vão falar... Cara, você usa o um mesmo cabo do, do, do Motorola para um Samsung e tudo mais. Você tem essa universa universalidade né do cabo e agora a Apple, restri não restringindo, né? mas mudando... Então o pessoal vai cair matando mesmo, tipo... Ah, eu uso o meu cabo do meu Android com cinco telefones diferentes... É, a era Apple o sonho com... da
1: galera dela mudar a porta do iPhone, né? Pra USB tipo C, pra todo mundo poder usar, né? Mas eu acho que... Eu até respondi um, um cara que me questionou isso, eu falei... Eu acho que esse bonde já passou pra Apple. Esse timing ela já... Se ela fosse trocar o Lightning pra USB-C no iPhone, ela teria feito realmente há um ou dois anos. Porque tem esses rumores super quentes aí de que talvez no ano que vem ou daqui a dois anos, ela, ela vai tirar a porta do iPhone. Então, essa seria uma transição que ela faria agora para quê, né? Para lançarem acessórios para iPhone USB tipo C para durar um ano. Isso que não, não, tá, não isso, faz muito Rafa, sentido.
2: É, Tem um negócio que... tava ó, discutindo com os amigos que corrobora com isso que você está falando, que é a Apple fazendo uma transição, do, saindo do Lightning direto para o seu enfio ela pode criar um, meio que, como se fosse um padrão de acessório que eles obrigam a usar o MFI ainda, né? Então, assim, para você carregar, pode usar qualquer key normal. Só que para ter uh, compartilhamento de dados, para transferência de música e essas coisas, eles podem meio que criar isso e forçar que continue com a patente né? e pagando os valores hum. para a Apple. Então, eu acredito nessa transição que você está falando, então tá? Eu acho que, cara, migrar... De um Lightning para um sem cabo Mais factível do que passar por um USB-C Mesmo sendo super contra o que eu acredito O que eu penso, tá? Se eu fosse a Apple Já teria colocado USB-C nesses telefones há muito tempo
1: a gente falava no começo do podcast sobre preocupações de privacidade e não sei quanto tempo tem que surgiu uma foto aí do Mark Zuckerberg com... Era uma foto dele normal, mas a gente conseguia claramente ver no fundo um Mac dele com a câmera coberta. Era uma com, foto
3: promovendo alguma coisa do Instagram, cara. Tipo, tem muito tempo e, essa foto. E tinha foto.
1: o quê? Tinha uma silver tape na câmera? Era tinha o quê? uma fita isolante mesmo, aquela fita é, preta. Né? Ah. é. E aí, isso aí, deu o que falar, teve uma galera que, pô, o cara influencia muita gente, né? Viram o CEO do Facebook, do Instagram, do, do WhatsApp, de tudo, cobrindo a câmera, o cara que espiona, tá com medo de ser espionado. Quem sou eu, né? Pra deixar minha câmera limpa. E aí tem uma galera que, de, de fato, faz isso, né? Recorta. Tem gente que faz de uma forma super elegantezinha, né? Faz uma bolinha ali de fita preta, bota só em cima da câmera. Tem gente que faz de uma forma mais tosca. E tem, inclusive, um mercado de acessórios. Você consegue comprar umas pecinhas ali pra colocar em cima da câmera do Mac pra cobrir ela. E isso já gerou problemas. Porque os produtos Apple são todos fininhos e não tem espaço de sobra pra nada. Se você fechar o Mac, você vai ver que essa tela, inclusive, isso, isso é até mal feito no caso da Apple, é tão milimetricamente é, tudo pertinho uma coisa da outra que eu não testei isso aqui no MacBook Pro de 16, mas no meu anterior de 15, eu, meus dedos são oleosos, eu fico digitando o dia inteiro, quando eu fecho eu abro a, a tela, o óleo do teclado tá na tela porque é tão justinho que o teclado acaba encostando na tela. Não. O que não deveria acontecer, né? Deveria ficar ali meio milímetro que fosse espaçado para não melecar a tela. E isso também acontece com a câmera em cima. Então teve gente que acabou colocando alguma coisa ali um pouquinho mais grossa do que essa pequeníssima diferença e teve casos de display rachar, quebrar, danificar feio é, e não, provavelmente não foi um ou dois casos porque a Apple publicou na semana passada um artigo de suporte orientando as pessoas a se usarem uma proteção na câmera, não fecharem o Macbook seja é, seja Pro ou se forem realmente usar uma proteção definitiva que ela seja uma coisa mais fina possível tem até um limite que eles colocaram lá, não lembro de quanto foi não sei se era meio milímetro, um milímetro mas enfim, fica a dica aí Cuidado, porque pode dar ruim grave com isso daí.
0: O meu MacBook tá com isso aí, que o Rafa falou do teclado. Na verdade, não a marca da, dos dedos, mas o teclado em si tá marcando a, a tela. Você consegue ver as, uma... Você vê as teclas, né? É, você vê umas linhas, eu assim, com o é. um padrão da, da tecla, né? Cara, ah, doido é, isso.
3: É, mas tem a ver um pouco com a... Eu acho que tem a ver um pouco com a oleosidade da, do dedo mesmo, que vai... É, falo. Eu que eu falar, também, que vai certeza. meio que detonando a tela, vai marcando ali, vai, vai passando. É, é muito que... doido isso o
2: o óleo o suor, eu não sei o que que é, na Arcia é Fashion Mac, ele é meio que queima ou tira essa proteção oleofóbica. Não sei o que que tem nessa tela que realmente marca. E foi engraçado que eu vocês comentando agora, eu lembro que eu tive, lembra que ni, o primeiro MacBook, eu não lembro se era 11 polegadas ou 10, é aquele que era bem pequenininho, Rafa. Não, Caramba, o MacBook
1: não... puro era de 12.
2: Não, não, o MacBook é o primeiro de todos, que o Steve Jobs tirou de dentro então, é, o, de 11, 11, 13. o de 11 polegadas, ó, o meu, ficou. Não é que ficou marcado, ficou marcado pra caramba, assim, pra caramba, pra caramba. Que eu cheguei numa loja da Apple lá nos Estados Unidos, mostrei, o cara que também atendeu, sabe quando o atendente fica nitidamente sem graça? Que ele viu e falou assim: nossa, é, realmente, tá marcando, deve ter alguma coisa aqui. E a época eu tava na garantia ainda, eu consegui o um reparo sem custo, sem nada. E hoje nos meus Macs tradicionais Eu vejo que fica marcado Só que como eu abro o Mac e uso todo dia eu dou uma limpadinha E nunca ficou a marca Mas é um, alguma coisa meio estranha
1: É, eu também então... limpo sempre eu... Na verdade, eu prefiro até deixar aberto do que fechar ele. É isso ele. que eu ia falar, cara. Isso me traumatizou. Eu, hoje em dia, quando eu vou dormir, eu deixo meu Mac aberto mesmo. Eu prefiro deixar aberto Não. do que ficar limpando ele toda hora. Porque aí demora mais tempo pra tela ficar suja. Aí eu limpo, sei lá, uma vez a cada semana, a cada duas semanas, eu dou uma limpada boa nela. Mas nessa época que eu fechava, que eu tinha esse costume de fechar todo dia, era... Pô, a tela tava toda hora melecada Mas eu realmente não sei se a Apple ajustou alguma coisa nisso Nesse MacBook Pro de 16 aqui Porque o teclado também mudou, né? O Mac ficou um pouquinho mais grosso Eu não sei se eles mexeram, tenho que experimentar
0: mas com relação a esse quesito de segurança das pessoas terem que colocarem a fita... E eu vi muita gente comentando que... Ah, mas é muito fácil, né? Porque a Apple deu como resposta que... Quando a luzinha tá verde é porque tá sendo usada. Se tá desligada hum. é porque não tá, né? Mas... Que tem muitos aplicativos que podem burlar isso e tal. Que mesmo com a luz apagada pode estar tá sendo usado. Isso é muito complicado, né? Também.
1: É, eu, eu vi é... gente falando isso, mas eu, eu, não, eu não, não vou botar minha mão no fogo, tá? Mas eu acho que hoje em dia esse acesso à câmera é gerenciado nos Macs mais modernos, é gerenciado inclusive pelo chip T2 de segurança. Eu não sei se é impossível, aliás, nada é impossível, né, de ser burlado, mas eu acho que deve ser bem difícil. Não, mas nesses Macs mais novos está mais difícil mesmo. Ele tem é, um, eu
3: acho. A gente já fez até um post sobre isso, que ele tem uma estrutura que ele... Você, quando você faz... Não, não sei se é quando você fecha a tela, enfim, mas ele corta a ligação né? Do, com Física, microfone. Física, né? Com o microfone, é, ele, acho tipo, que com a câmera uma, também. Tem uma, um jogo desse que corta assim, for real. Não tem como, não tem como ter acesso e tudo. E aí é uma ligação... Agora, nos Macs mais antigos, tipo o meu aqui, que é um 2015, pode ser que algum pode ser. Pode aplicativo, ser. algum malware realmente consiga burlar esse, esse
1: sisteminha e tudo mais, né? E ontem, dia 15 de julho, quarta-feira, fim do dia no Brasil, já à noite aqui, o Twitter passou por uma polêmica como não passava há um bom tempo. Começaram a pipocar tweets de contas. Inicialmente a gente achou de contas de tecnologia, talvez porque a gente acompanha mais contas de tecnologia, mas foi um ataque que acabou mirando celebridades, políticos, gente com contas verificadas, com milhões de seguidores. É, basicamente o mesmo tweet foi publicado em todas as contas, entre elas Apple, Elon Musk, Barack Obama, Jeff Bezos, entre outras. É, era uma mensagem praticamente igual em todas, dizendo que é, tinha alguma coisa a ver com, com pandemia. né ah, Doações de pandemia, vamos vamos doar dobrar, se você é, depositar aqui uma quantia na, nessa conta aqui do Bitcoin, a gente devolve em dobro, enfim. Tinha alguma coisa assim, um golpe bizarro aí envolvendo Bitcoins, criptomoeda. Um golpe até meio burro, né, cara? Assim, você vai ler o texto, você vai falar... Mas, Beno, sabe, sabe o que que é, cara? Eu vi gente falando isso. Brasileiro cair num negócio desse é bem difícil. Porque brasileiro é macaco <risos> velho, né? Mas a galera lá de fora, dos países que não estão acostumados com essas coisas, eu acho que é até natural, cara. Você vê, pô, uma... Pensa aí, uma conta dessa, um, um cara ah, viu desse. Um Bill Gates falando isso? O Bill Gates tuitando isso, Ué, tu é de... Gates tweetando isso te bota aí 0,01%, cai, aí fudeu. Não, né? o cara fala se o cara, mais de um, 100 dos caras, um
3: dos caras mais ricos do mundo, né? Pô, ele tem dinheiro
2: para dar para mim. Vou,
1: é. <risos> vou depositar a
2: conta do Bitcoin dele. É, é, sério, é sério, se ele virasse e falasse assim, um tweet assim, não num tão alto, virasse e falasse, assim, ó, pessoal, estamos ajudando, qualquer coisa e tal, o valor arrecadado, eu vou dobrar. É, e colocasse a hash, eu, eu acho que eles iam levantar muito mais dinheiro. Nem pra dar golpe, os caras sabem, velho. Pelo amor de Deus.
1: Pois é. E, Mas o e cara. E mesmo conseguiu assim, 100 assim, 100 mil dólares. Né? 100 mil dólares. Tá? E assim, o que mais preocupa, na verdade, o que parecia no começo, né? Todo mundo começou a noticiar é que as contas foram invadidas. E na verdade não foi bem por aí aparentemente as, as contas não foram comprometidas em si os, as senhas das contas não foram comprometidas há suspeita de que houve pelo menos um empregado do Twitter envolvido nisso daí, um empregado que tinha acesso é, alto a essa, essas contas porque é, as, as informações, teve inclusive uma reportagem do Vice lá da Motherboard, com alguns detalhes sobre isso, é de que o cara conseguiu acessar um painel lá de controle geral do Twitter, redefinir algumas senhas de contas entre essas aí que a gente citou e conseguir postar em nome delas. Inclusive é curioso no caso da Apple, porque a Apple tem uma conta especial lá no Twitter. né? Ela tem zero tweets. Esse foi o primeiro tweet público da Apple. É isso e é bizarro, da Apple né? Aparecem, <risos> aparecem do nada de uma forma meio, meio louca lá. Ela não usa o Twitter. A Apple é diferente, né? Não uso... Não... Eu tô no Twitter, mas não tô. Não uso é. igual a vocês todos. Mas foi bizarro. E aí os caras tiveram que por, por uma ou duas horas, pelo menos, eles tiraram a possibilidade de contas verificadas tweetarem, entre elas a do Mac Magazine, a gente ficou impossibilitado de, de, de tweetar, porque como os caras estavam mirando contas com muitos seguidores, contas de celebridades, todas essas são verificadas. Então eles miraram logo, ó, vamos bloquear aqui os tweets de todas essas contas enquanto a gente verifica o que tá acontecendo aqui. E aí quando eles controlaram a situação, eles liberaram de volta. Mas, porra, pelo menos 100 mil dólares foram arrecadados aí, né, pra não dizer roubados é, por, esse, por esse cracker, ou crackers, a gente não sabe se tinha muita gente envolvida, e já tem até investigação do FBI em andamento, coisa feia. E... É, principalmente
3: porque você pensa assim, né nem pelo ataque em si, mas você pensa, pô, como é que uma pessoa... Tipo, se uma pessoa pega e tem acesso a todas essas contas, quer dizer que um funcionário mal intencionado lá faz o diabo, né? É. É, é. Um
2: cara, isso uh, me O deixou, cara faz assim, o que quer é ali, arrepiado. meu amigo. É, é, assim, numa boa. O Twitter, uma empresa do tamanho que o Twitter é. Tem uma falha de segurança grotesca dessa, porque para mim isso é uma falha de segurança grotesca. É, fica claro que qualquer um pode ser violado. E mais do que isso, cara. É, você é, um painel desse mostrou... dando acesso a tudo isso, né, cara? Isso Pô. é. Não, Muito não. doido Edu, olha o perigo que é A gente tem que lembrar Que o Twitter é uma ferramenta Usada hoje Por... Muitos governantes, muitas hum. pessoas que têm cara, acesso muito sensível. O cara um da louca lá no Trump, imagina? Exato. <risos> Chega no, no Trump e manda um cara. O... Vou jogar um <risos> o Missão um um, um <risos> um um o... um <risos> aí no Brasil porque não tá. Não, no, no, no Brasil, Brasil não. No Brasil, Brasil não, não, não ia dar nada. Não 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 nada. Não 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 nada. O cara pega negócio não não. na China. Entendeu? Na Fala China. lá com o amigo do Mitiku lá que vai explodir a porra toda. Cara, assim, pode causar um problema, uma instabilidade, cara, financeira. Se ele pega um Twitter, um Twitter igual ele fez do Elon Musk, sei lá. E que o Elon faz isso de vez em quando, maluquice, e vira e coloca lá, olha, o último resultado que a Tesla apresentou foi fraudulento, tal, tal. Cara, Não, bota assim, inteiro, estamos comprando que, a
1: Ford, sei lá, né? É... Qualquer coisa assim, imagina. O Elon Musk, Twitter, estou, estou vendendo todas as minhas ações da Tesla agora.
2: Exato, a assim, empresa. cara, é, é, mostra que o, o Twitter tem um problema seríssimo de credibilidade para mim. É, as pessoas que confiam super nas informações, que é super quente, que é super rápido e tal... Depois desse episódio Eu fico questionando muito Se cara, será que realmente é, Mesmo uma conta verificada Como eram essas, mostra Total insegurança. Então, eu nem vi hoje, hoje o meu dia foi super corrido, eu nem vi o um impacto das ações do Twitter. Se caíram muito, se não caíram, o que aconteceu? Mas, cara, era para ter levado assim na cabeça gigante, cara. O Twitter ele precisa acordar a vida, cara. Caiu assim, 1% só, mas o mercado lá fora caiu. Tipo, a
3: Amazon caiu, Microsoft caiu, Apple caiu, Uber não foi caiu. Nada. Todo mundo... Só o Google quem, quem
2: e Facebook que... quem garante
1: que esse painel aí não tem acesso às DMs de todo mundo?
2: Exato. Não, mas Rafa, DM eu tô um pouco preocupado. Eu, a minha preocupação é uma informação errônea que pode causar, um, um cara, uma convulsão global, entendeu? É, esse é o problema. DM, cara... Ah, mas cara, imagina, DM, Breno... Me, me a, o de
3: foto... Mas o que o Rafa, foto, o que o Rafa quis, quis falar é o seguinte, imagina, sei lá, tô, tô hipotético aqui geral, mas Bill Gates e Jeff Bezos conversando lá na DM, trocando uma ideia, vendo o <risos> que eles vão fazer, como é que a gente vai dominar o mundo agora, o que, que a gente vai investir e o malandrinho lá no Twitter vendo tudo, cara porque ele tem acesso a isso ele, ele pode publicar, ele pode ver, ele pode fazer acontecer tipo, é muito doido
1: isso é, isso, aí, isso, isso é só uma especulação aqui da nossa página. Não claro, tem nenhum indício tá, de que. A gente tá viajando essa... aqui. A gente é, tá mas. Mais... Mas aí foda-se o Twitter, né? Os caras, caras cometendo essa cagada dá direito de todo mundo especular mesmo. É, por isso que o FBI tá em cima agora, né? Porque
3: realmente tem que ver, vem cá. Não é só, o, não é só o, a invasão, né? C como é que funciona isso aí? Para Pro cara conseguir invadir, que seja engenharia social, que seja o que for, o cara conseguir um cara ou cinco ou dez e tocarem um terror assim, acabar com. com com o seu serviço em cinco, cinco minutos ali, o cara publicou em Barack Obama, Joe Biden, tipo, porra... Cara, <risos> O poder disso é incrível, não, não, não tem como não entrar e, e realmente investigar para ver o que pode ser feito com, com uma ferramenta dessa.
0: Pra lenda do, do Twitter isso abre, isso na verdade reabre a discussão da criptomoeda, cara, porque eles foram muito cirúrgicos em escolher a criptomoeda eu tava lendo uma reportagem de um site voltado para criptomoeda e eles deram seis motivos deles terem escolhido, sabe? Falando que não é difícil de comprar já no caso a Bitcoin, né? É... É fácil de liquidar, é fácil de transferir, de, pra poder movimentar de uma conta pra outra, é muito barato. É que fala que um TED ou Doc custa 10 reais mesmo, pra qualquer quantia. Então, e além de ser anônimo, né? Então, daí eles. Isso reabre essa discussão, cara, do, que, do quanto essas moedas
3: têm esse poder, né? Porra, teve um cara que doou 40 mil, né, cara? Meu
1: Deus, Jesus Cristo. Pois é, é, eu não... isso é louco. E, e ainda hoje, é, a gente já tá noticiou agora há pouco que o Twitter soltou aí um, informações sobre uma nova API para desenvolvedores de terceiros e tal. Pode reacender o mercado de tweetbots e twitterifix da vida. Cara, isso daí... Eles falaram que já estava planejado há muito tempo para ser anunciado hoje, e, inclusive vão segurar e algumas coisas e tal, para enquanto esse, 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 esse caso todo do ataque não, não seja 100% resolvido. Mas sabe o que isso me parece? Os caras estavam assim, ó, vamos deixar aqui uma notícia boa em caso de bomba a gente antecip... solta isso daqui eles estão antecipando né? esse
3: plano devia ser pra daqui a sei lá quanto tempo de repente ele cara puxa isso pra cá agora que a gente precisa de uma notícia boa hoje ou,
1: ou, ou nem era era um plano assim ó. vamos deixar isso daqui pra caso de necessidade se der alguma merda grande a gente dá uma boa notícia e solta isso daqui pareceu isso mas enfim boa notícia pelo menos switchbot pode ser que ganhe aí de novo é, streaming de timeline vai, vai vir enquetes vai vir tem outros recursos lá acho que é threads enfim tem várias coisas lá fixar que... tweet né Muito é, um muitas coisas que vão abrir de novo graças a Deus porque eles escaparam muito só os, não os só Zilco.
3: não a gente só não sabe qual é o impacto disso financeiro né porque isso tudo vai ser cobrado antigamente era de graça né o eu, os aplicativos, os desenvolvedores tinham acesso a isso de graça. Hoje em dia é pago, vai ser pago, né? Quando... E aí depende de escala, depende de número de ac... Aí pode ser que a galera que já reclama aí que o Twitch bot é
1: caro, é pago, não sei que pode ser que tenha que aumentar de preço para cobrir isso tudo, né? Ah, se eles lançarem uma nova versão explorando isso tudo, vai ser paga de novo. Como eles fizeram no último grande update há uns dois, três anos atrás. O que é justo também, pô. Não, porra, é, é justiça. Usa...
3: Eu, eu não tô questionando isso, mas estou questionando o seguinte: an antigamente eles. eles tem um acesso a estúdio de graça, agora vai era pagar não sei né? quanto pro Twitter, então vai, isso vai repassar pra gente, óbvio, o cara era, não, claro. vai, não vai cair sobre ele, né, esse custo então, sei lá, hoje custa 5 dólares o cinco, é, o, o Bot daqui a vai aumentar não, pode dobrar de preço uhum. o EcoFone ainda existe? Eu não, nem
0: sei se é assim pronunciar cara, isso é, tem eu, tempo que a gente cara, não fala eu, dele eu acho que
1: eu vi ele na, na loja outro dia, mas tá meio abandonado, eu já usei ele também, usei ele por um tempinho nossa, ele era bem alto lá em 2011 Chegamos a e-mails enviados para noara@macmagazine.com.br, Começando aqui com o Bruno Franco. Ele disse que comprou recentemente uma base de recarga Tida da Xiaomi. Melhor e mais barata. <risos> <risos> com com capacidade de 5 watts ou 10 watts para recarga rápida. Ele diz que tem um iPhone 8 Plus e sabe que ele funciona até 7,5 watts. Até aí tudo bem, o carregador serviria, mas a dúvida dele é que esses carregadores que não vêm com fonte, apenas o cabo USB... Tá vendo vocês aí? ó? Xiaomi vendendo recarga cabo é. de base de recarga T sem o adaptador de tomada, só com cabo, hein? A pergunta do Bruno é... Se ele, se ele utilizar a fonte padrão do iPhone, que é de 5 watts... Essa vai ser a potência máxima que ele vai ter na base. Independente do, da, da, da capacidade da base, eles ficam limitados à fonte. Ele também pensa nisso quando vai ligar ela, por exemplo, para USB do MacBook. Acho que sim, né? Isso aí é limitado pela fonte. Sim, sim. porque, cara, é quem joga a potência para o carregador. O é, carregador é. ali ele só faz a
2: transmissão. Então, ele tem um limite de transmissão. Não adianta nada você colocar um carregador de 50, porque ele não vai passar, né? Então, Mas depende muito. Se você colocar um carregadorzinho de 5... 5 watts, cara, ele não vai carregar mais rápido, né? Então, ele depende do carregador para impulsionar sua carga.
1: É, eu, acho, eu acho que se ele ligar no USB do Mac, é melhor do que usar essa, essa fonte de 5 watts do iPhone. Acho que o Mac deve entregar mais. A gente vai fazer um teste sobre no isso, né, Edu? Melhor canal de tecnologia do não, YouTube Brasil. Em breve videozinho sobre isso, a gente vai fazer uma... uma no youtubecom Mac Magazine, estamos comprando um, um dispositivo aí para a gente fazer uma investigação aí sobre essas vai coisas. homem? Fiquem ligados. Não, não, não. Não. <risos> Segundo e último e-mail dessa semana do Eduardo Papa. Ele tá num puta dilema do que fazer. Tem um iCloud de 200 GB compartilhado com esposa, filha e sogra. Já encheu os 200 GB e parece que o que está lotando... Parece não, tenho certeza, Eduardo. São as fotos. Ele queria uma dica nossa, já que não quer, não, não tem condições ou não quer pagar 2 tera. O que fazer? Sincronizar as fotos com o Google. E aí ele bota em parênteses aqui que a privacidade dele vai para o saco. Com o OneDrive da Microsoft... É, mas aí eu, ele teria que fazer um plano né? mas enfim, pode ser mais barato do que pagar 2 tera de iCloud, ou alguma outra dica, quem, quem ah, tem Ah, essa eu quero escutar aí?
2: também, porque eu sofro dessa mesma coisa só que ah, eu tô cara, com 2TB, e mais... não tenho mais espaço <risos> vamos lá, por favor, Passos me ajudem
1: para
3: economizar, seria Google Fotos mesmo, porque o Google Fotos ele, ele inclusive, ele é de graça dependendo da resolução da foto, que eu acho que basicamente todas é de graça. as fotos hoje em dia
1: de, é, todas que estão no limite né? a do iPhone, a do iPhone todas cabem no, no plano de graça Acho que é a partir de 16 é. megapixels, se não me falo da memória. Então, o Google Fotos
3: Google é assim. É porque qualquer outra solução, é OneDrive, Dropbox, qualquer coisa dessa, você, você vai pagar. E aí é isso que você falou. Se né? você está pagando, você tem pelo menos no discurso algum tipo de proteção a mais do que num serviço que é de graça que é conhecido aí por usar as suas informações mas aí é uma escolha muito pessoal né não tem muito para onde fugir ou então começa a cobrar aí da, da sogra do, é. <risos> do, da família aí vamos passar um chapéu aí para botar mais gente aí no negócio <risos> É, bota mais um aí, porque, se não me engano, são seis pessoas né que podem fazer parte da família. Bota, ele tem quatro. Bota mais dois aí e passa o chapéu para dividir essa conta aí com você. Isso. <risos> fazer a rachadinha do iCloud.
1: Mas, cara, mesmo tirando esse problema de capacidade e tirando a questão da privacidade, realmente tem gente que não quer entregar nada pro Google, ou tem gente que como eu, por exemplo eu já, já sei que não tem muito pra onde correr, eu não, não entro nessa paranoia tá, algumas coisas eu, eu privo outras eu liguei o foda sabe mas o que eu ia dizer é, mesmo pra quem paga e não tem problema com a iCloud eu não acho uma má ideia jogar no Google Fotos também não, porque cara qualquer... perder foto, eu já perdi fotos. foto Há, sei lá, uns 15 anos atrás eu perdi umas 2 mil fotos, dói muito Dói, dói muito mais do que perder um Mac, do que perder um iPhone. Você perder fotos é bizarro. E eu estou dizendo isso porque o iCloud é confiável, é um sistema na nuvem, deve ter redundância lá nos servidores da Apple, tudo isso, mas não custa, você tem em outro lugar. Entendeu? É, eu só então... não sei como é que
3: funciona isso, cara, você usar os dois ao mesmo tempo, porque, por exemplo, no meu iPhone, o... as fotos são otimizadas no meu iPhone. Eu, eu, eu
1: escolho aquela opção, né, de otimizar para não. Mas ele vai subir antes. No ele, ele, vai, ele vai otimizando as mais antigas, né? Se você usa isso desde sempre, você tirou a foto, ela ainda está no seu iPhone, ela já sobe lá para o Google. É, entendeu? mas é o cara para passar a biblioteca dele agora para o Google Foto como é que ah, vai fazer? É. Isso aí é problema, é. as mais antigas vai ser problema. É Ou mesmo? vai ter que fazer um esquema meio manual e tal, mas realmente... E é isso aí galera, vamos ficando por aqui este foi o Mac Magazine no ar 381, obrigado Luiz Gustavo pela participação especial neste podcast. Valeu pessoal Valeu Breno, valeu Edu, até semana que vem Valeu galera, até semana que vem. Valeu se cuidem, até semana que vem. Nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum GoImports.com.br, Macs a preços justos no Brasil e Mac Services, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Macs. Fica um agradecimento a todos que nos apoiam no Patreon e no Catarse, especialmente os Patrões Ouro, Alain Ribeiro Leitão, Cristiano Melo Gamba, Elio Feitosa, Felipe Rodrigues, Leonardo Fialho, Luciano Fler, Pedro Cobatino e Thiago Domiciano. Obrigado, Eduardo Garcia, pela edição do nosso podcast todas essas semanas e a todos obrigado pela audiência. A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.